2: سمعني الكرام أهلا بكم معنا إلى حياتنا فضاؤكم اليومي الذي يعنى في شؤون الأسرة وباقي الشؤون الحياتية الأخرى والذي يمكنكم الاستماع إليه عبر سكاي نيوز ربيا دوت كوم سلاش بودكاست وباقي منصات نيوز العربية الأخرى شاركونا برقم الواتساب 00971 6223 معي أنا مالشاب اليوم نتحدث عن التعامل مع المرأة التي تطلب الطلاق مرارا وتكرارا ولأتفه الأسباب أحيانا تعامل معها الرجل. ايضا الغش في الامتحانات في المدرسه، ما هي اسبابه وكيف نتصدى له؟ واخيرا اتكات التعامل بين اولياء الامور والمعلم. في بعض الزيجات يعاني رجل من المراه التي تطلب الطلاق كثيرا ولاسباب احيانا واهيه وباليه في كل خلاف في كل مره خلاف تجدها ملوحه ومهدده بطلب الطلاق. للحديث عن هذا الموضوع رحبوا معي بالدكتوره نهايه الرماوي الاستشاريه النفسيه والاسريه اسعد وقاتك دكتوره نهايه اهلا وسهلا فيك اكيد الطلاق ما حدا بفضله ولا يحبه لما عنده من عواقب سلبيه على الاسره على الاطفال وحتى على المجتمع. لكن احيانا قد يكون اخر الحلول إذا ما استعصى حل المشاكل الزوجيه. اليوم نحن أمام مشكله قد يعاني منها بعض الرجال يتعلق الأمر بالزوجات اللاتي يهددن بالطلاق بل ويطلبنه على كل أم صغيره وكبيره. هل في خلل معين في هذه الشخصيه التي تهدد وتروح بالطلاق أم أنها ما عندها الوعي الكافي بمعنى مؤسسه الزواج أم يمكن الخلل في الطرف الآخر بس هي مش عارفه توصل الفكره.
0: مساء الخير أمان، الخير للجميع المستمعين. آه بالبداية إحنا عارفين إنه الطلاق يعني شيء آه غير محبب ولا نلجأ إليه إلا في السبل الأخيرة. وعندما يكون الحال الأخير هو الطلاق ويكون أيضاً متعب ومرهق لكل الأطراف حتى لو حدث وكان هو أفضل الحلول. لكن إنه في المؤسسة الزوجية وفي هذا البيت الزوجي عندما تكون المرأة في كل صغيرة وكبيرة تهدد. بانه انتهاء الشيء ووجود المشاكل التي النفسيه والاجتماعيه التي تعقب الطلاق يعني كانها بتكون يعني عم بتاشر إلا انه انا اهددك او اخوفك بالنتائج م. فهي بالتالي تطلب الطلاق ويصبح هناك تصور لدى الشريكين بانه ماذا سيحدث بعد الطلاق، صح. قد لا يكون طلب الطلاق حقيقي وانما ردت فعل لمواقف معينه قد تكون تستحق او لا تستحق، يعني المواقف التي تستحق
2: هنا لابد من الزوج من الوقوف عندها. ما دكتورة ما كأنك لمحتي أو خليني أتصور معك الصورة اللي حضرتك قلتيها لما أهدد يعني كثيرة التهديد قصدي هذه الزوجة تخليه يعني يتخيل الحياة يا الله شو رح يصير بالأولاد ما رح يفيقهم على المدرسة ممكن الأولاد ما رح يكونوا معي هل هذا هو المقصود؟
0: آه طبعا هذا المقصود وبخليه انه يتخيل وبالتالي بصير في نفور في العلاقه الزوجيه حتى لو لم يحدث الطلاق، مم. يعني مجرد اني انا هددته بدنا نطلق والاولاد وين راح يكونوا؟ انا راح اكون مثلا بعيده انت بعيد، ستنهار هذه هذا البيت الزوجي، آه كل ذلك يجعل يعيش المشاعر وكانها صح. حقيقه يعني صحيح يستشعرها عندما عندما نتخيل هذه المشاعر وهذه الظروف قد نعيش مشاعرها حتى لو كانت بنسبه بسيطه لكن ذلك يؤثر على طبيعه العلاقه الزوجيه يصبح الزوج ينفر من الزوجه او يشعر بعدم الراحه او الشعور بالامان بوجودها لذلك م. هذه الزوجه التي تطلب الطلاق على كل صغيره وكبيره على إيه فكره معلش
2: عم قاطعك سامحيني لانك ذكرتي نقطه كثير مهمه ما في أمر عليها مرور الكرام م. ذكرتي يشعر بالامان مع الزوجه في حين في اعتقاد انه لا الزوجه هي اللي فقط لازم تشعر بالامان مع الزوج ام أط... الطرفين إيه حضرتك حكيتي شغله كثير مهمه وانا عليها م. يعني كثير رائع اللي عم تحكي فعلا الرجل كمان حاجته للشعور بالامان من زوجته ونفس الحاجه ممكن مختلفه في 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 ايه ايه في, 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 إي 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 في معناها بس هو الامان في النهايه
0: شعور بالامان انه انا مع شخص رح استمر مع العمر كامل عندي يعني اخطط طفح. لحياتي المستقبليه بوجوده فاذا بده يضل يهددني بالترك والهجران فذلك يزعزع الامان بين الزوجين، مشان يعني هيك على الزوج انه يتنبه الى طبيعه المشكله، اذا أيوة. كانت تستحق الوقوف يتوقف عندها ويناقشها ويعني ويبين لها انه الطلاق ونتائجه وانه البقاء والتحسين في المشكله شو. وحل المشكله، لكن اذا كانت هي تلجا فذلك يدل على ان هناك شيء في الشخصيه، قد تكون م. الشخصيه تحاول دائما آه اللي هو لفت الـ الـ الانتباه يعني التهرب ويعني و- تتجنب يعني الشخصيه التي تنسحب دائما الشخصيه المنسحبه، لا تواجه المواقف بطريقه منطقيه انما تنسحب وتتراجع عن حتى لو كان التاثير يعني اكثر سلبيه في التراجع يعني ممكن قد طبعا. تكون
2: كمان شخصيه عندها مشكله في لفت الانتباه فتتلاقي في هذا الموضوع والتهديد والوعيد واني راح اقلب البيت راسا على عقب وراح تتغير حياتنا لانه هي يعني هي المهدد وهي اللي عم تهدد
0: آه طبعا هو هذا السبب هو احيانا انه التفت الي او انه انا بدي اخليه انه يشوفني آه يعني تحاول ان تجذب الانتباه لها، آه الاستعطاف، التخويف، يعني كل هذه الامور حتى تجعل الزوج يعدل عما يقوم به او يهتم اكثر، وقد لا يكون مطلبها حقيقيا دائما، يعني في بعض الزوجات آه يعني تلجا الى هذه الطريقه لانه لا مفر لديها سوى انه انا بني العلاقه ان لم تتغير.
2: واكيد في عندها خطوره حتى اذا لم اقصدها لكني اكررها مرارا وتكرار اكيد عندها وقعها زي ما تفضلتي حضرتك في البدايه على الرجل، طيب كيف اتصرف مع هذه المراه مع هذه الزوجه يا دكتوره نهايه ل اسباب واهيه لا مش اسباب حقيقيه اللي زي ما تفضلتي حضرتك نصحتي وقلتي لازم نوقف وقفه جاده كزوج وزوجه انا كزوج احاول افهم ليش هي عم تطلب الطلاق لكن اذا الاسباب جدا واهيه وما تستحق انه فعلا هذا الطلب المتكرر، كيف اتعامل معها؟
0: هذا الشيء بده يلاحظه الزوج حتى لما يعرف انه هي عم كل مره بتطلب الطلاق ما يعزز السلوك عندها، يعني مش كل مره بدها تطلب الطلاق بدها الشغلة يروح الزوج يعملها حتى لا يعني تتراجع عن قرارها. <تصفيق> هون هذا التعزيز السلبي لمثل هذه المواقف يجعل من الزوجه دائما وابدا تلجا الى هذا الحل لحل اي خلاف بينها وبين زوجها، وبالتالي يعني بصير الزوج يعني في خدش في كرامته، في رجولته، لانه دائما هي تهدده بالرحيل عنه انه لا لا يستحق انه ان تبقى معه هذه الزوجه. لذلك اذا انت ما عززت، ناقشت وانت كمان وضحت لها انه الطلب هل هو مطلب يعني واقعي ويستحق الطلاق؟ اذا مثلا حسيت انه هي لا شخصيه معتمده، شخصيه اتكاليه، شخصيه لا تاخذ قراراتها بوعي كل ذلك يؤثر على إنه دائماً ستندد بالطلاق وتلجأ إليه كحل كوسيلة دفاعية للحفاظ على مشاعرها أو لجعل الزوج تراجع عن يعني التأثير السلبي في المشكلة اللي موجودة عند وجهها. يعني هيك الزوج بده يكون حكيم بده يكون حازم بنفس الوقت بده يكون ب, ب... يعني بده يناقش هذا الموضوع. جاي.
2: اذا كانت شخصيه لا عكس لا عكس الـ يعني الـ الاتكاليه لا هي شخصيه مش اتكاليه بالعكس ممكن تعتمد كثيرا على حالها ودائما تهدد بالرحيل زي ما تفضلتي او بالطلاق
0: هلا اذا كانت شخصيه هذا المعتمده مثلا زي ما حكينا ممكن انه هي غير قادره على تحمل المسؤوليه فتلجأ الى الطلاق حتى تعود الى الاعتماديه اللي كانت عليها قبل الزواج لكن اذا كانت هي شخصيه استقلاليه ولا يعني دائما يعني اي شخص يتدخل في حياتها تحاول ان تنحيه او تبعده عن حياتها هذه المراه اللي بنحكي عنها المستقله زياده على ضمن لا تعترف بالشراكه قد تحدد من مناقشتها ومراجعة يعني حقوق الزوج وحقوق الزوجة ما هو دورك كزوجة ودوري كزوج وما هو مطلوب منك وما هو مطلوب مني حتى تعي دورها ومسؤوليتها في الزواج حتى لا, لا تتخذ من الطلاق وسيلة للتراجع عن قرارها م- الذي قد لا تشعر معه م- بالشعور بالراحة شكرا لك
2: طبيعة الشخصية لها دور في التعامل مع مثل هذه المشكلة 100% وعلى كل شخص يعني كل واحد أدرى بشريكه شكرا لك سعدتينة استاذه دكتوري ريما نهاية عفواً الرماوي وأتمنى لك يوم, يوم سعيد الحياة. الغش من أخطر المشاكل التي يواجهها التعليم خاصة في فترة الامتحانات وتأثيرها كبير على الطالب أولاً على المجتمع وغالبا ما يجمع الطالب الغشاش هذا صفه الكذب مع الغش لمحاوله تبرير غشه بحجج واهيه وكاذبه، لماذا يقدم بعض الطلبه على الغش؟ هل في اسباب نفسيه اولا؟ دعونا نتعرف عليها ثم كيف اتصدى لهذه الظاهره، ظاهره الغش في المدرسه او كما تسمى تربويا الغش المدرسي، رحبوا معي بهمسه يونس الخبيره النفسيه وتربويه، مسا الخير استاذه همسه،
1: لماذا يقدم الطالب على الغش؟ يعطيك العافية أمان آه أن كتير أسباب آه قد يعني تتنقل ما بين المدرسة وبين الأسرة وأيضاً بين نمط شخصية آه الطفل آه ونمط شخصية الطفل يعتمد على طبعا التنشئة الأسرية بذلك قدر كبير جداً آه خاصة لما يكون فيه عند الأهل طموحات وتوقعات عالية من الطفل ويخشى الطفل ان لا يكون وفق هذه التوقعات او توقعات المعلم ايضا
2: يعني ضغط الاهل على الطالب لتحصيل علامات نعم. دراسيه باي طريقه
1: نعم سي. نعم بالضبط ايضا المقارنه بينه وبين اخوه او اخته او بين الاصدقاء او الاقارب فيدفع ذلك انه هو يحصل على العلامات باي شكل، ليش؟ لانه احنا وصلنا له رساله انه ما يهمنا هو العلامات، حصولك على علامات كامله ولم نركز على الوسيله يعني اني انا كيف اصل الى هذه العلامه بالتدريج عادي انه انت مش لازم تكون توب من من اول محاوله، انت عادي انك يعني تخسر بعض العلامات في 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 بعض المرات ونراجع سبب خساره هذه العلامات، هل في صعوبات تعلم؟ هل في عدم استيعاب لبعض المعلومات او الدروس؟
2: هل في كثره هل في واجبات؟, في واجبات مثلا احيانا يعطيها احيانا المعلمين والمدرسين؟ نعم, نعم. <تصفيق> نعم أيضا هل ممكن الطالب كمان عنده نوع من الملل من الدراسة؟
1: ممكن يكون عنده ملل من الدراسة فهو ما كان مركز يعني ممكن الأم قاعده بالدرسة طول الوقت <تصفيق> هو مش معطيها كامل تركيزه فسقطت منه بعض المعلومات هنا وهناك يعني فلذلك واجه صعوبة في حلها في الامتحان أيضا أحيانا الأطفال يعني أنا هاي مرت عليه كمان أنه ما بيستوعبوا انه هذا غش مثلا في طفل قال لي انا ما كنتش اعرف احل فزميلتي ساعدتني طبعا بس هو تم ايش انه معاقبته لأنه هو بيغش هو فعليا
2: يعني استسهال الامر او بيعطيله له مبررات ومسميات اخرى
1: لا هو حقيقة بيحصل بين م. الاطفال لانه خاصة بالمرحلة العمرية الصغيرة ما بين ست لثمان سنوات لسه مش مدركين يعني في منهم عن جد مش مدركين شو يعني غش
2: أيوة. ممكن
1: يكون يعني يضعوه تحت بند المساعدة
2: مساعدة تماما
1: اه فمهم جدا انا انا من وجهة نظر يعني انا لما اشوف طفل بيغش ابدا ما احنا نعمل ازمة في الفصل أيوة. وكل الفصل يعرف انه هذا الطفل غش لا يجب ان نحتوي الموقف ليش؟ لانه الطفل قد يصل الى مرحلة انتم احرجتوني انتم فضحتوني خلص انا غشاش طب انا
2: هغش كل مره يعني طيب. إيه. هذه اذا اذا اول مره مثلا أستاذ همسه صح؟ او اذا مثلا هو ما يعني ما سماها بمسماها الحقيقي اللي هو الغش لكن اذا تكرر بتعرفي ليش انا كمان خليني اعطيك سر ليش اصريت اعمل اليوم هالموضوع؟ امبارح قريت خبر عندنا على موقع سكان نيوز وحتى ادعوك لقراءته وكل المستمعين في دولة آسيوية آه، اخترعت يعني تقريبا زي القبعة كذا للطلاب المدارس، هالقبعة فيها من العوازل يعني من ناحية الأذنين مثلا من العيون، يعني يبين من هالقبعة بس العينين عرفتي كيف؟ اللي ممكن من خلاله الطالب يقدر يشوف شو عم يكتب، بعد هذا وكأنه محوط يعني هذا القبعة محوطة، ف عم أقول مع نفسي في النهاية أنا الغش والأمانة لازم أغرسها في طفلي حتى إذا ألبسته 100 قناع. والبست كل السواتر الحديديه وما ادري ايش يعني بالمعنى المجازي لكن اذا ما غرست فيه معنى الامانه ومعنى الصدق اكيد لن انجح صح
1: طبعا وعلى فكره امال اللي اللي لما نغرس قيمه الامانه هذا ينطبق على كثير امور نمارسها في المنزل، يعني ينطبق فقط على الغش في الدراسه 100% يكون في كذبنا على اطفالنا، غش في عدم مصداقيتنا معهم، عدم مصداقيتنا مع بعض احنا الام والاب، م. وهكذا في كثير امور ياخذها الطفل ويترجمها بطريقته من خلال الغش انه هو يسمح لنفسه انه هو ما يكون صادق ويضع لنفسه مبررات مثل ما انا مثلا كأم اكذب لمبررات
2: ايضا مم. مم. طيب يعني من البيت راح اعلمه الصدق والامانه لانه هذا منطلق اساسي راح اجهزه لانه الصدق والامانه حتى وإذا كنت لوحدك، حتى إذا ما عندك رقيب، حتى إذا ما كانت عندك سلطة
1: بالكلام يا أمانة ايوه بالكلام أيوة. بالفعل
2: بالفعل اعطيني كذا كذا بعد الامثله ام همسه
1: يعني أنا لما خاصة مثلا بدي آخذه مكان لازم أشرح له أنا ليش ما بدي آخذه مش أكذب عليه مم. أو مثلا اليوم مثلا بدنا ندرس عشان أنا حوديك مكان وتكذب عليه ما تاخذه أو أنا حجيب لك بعدين حنرجع بعدين وأجيب لك الموضوع الفلاني المصداقية إحنا بنتجاهل المصداقية في أبسط الكلام اللي بنقوله جميل. أو مثلا اليوم أنت تعلم خلينا اليوم ننام بدري وأنا بكرة حاكدك بك المكان الفلاني وما يصير هذا الكلام والطفل بيحفظ إحنا مننسى ننسى ولا نقصد الكذب صحيح بس بدنا طيب. نحل الموقف جميل لكن الطفل يحفظها عنده جميل
2: واكيد وحتى موضوعنا كمان الغش نرجع مره اخرى ليه، احنا طبعا بنحكي عن موضوع صدق والامانه اللي هو كثير شيء ضروري ما اضغط عليه كمان حتى يحصل على علامات باي طبعا. طريقه، طبعا. ما اشعر بالخوف والقلق في فتره الامتحانات، اي نعم هي فتره مهمه ولازم يجتهد فيها لكن ما اعمل عليه م. هذاك الضغط طب تيجي ننقل لو ننتقل الان للمدرسه وحضرتك تعرفي اكيد كلنا ممكن مروا علينا ممكن انا عم أحكي عم اتذكر بعض له <تصفيق> الشخصيات يمكن في المرحلة الابتدائي والإعدادي وكذا كانوا معروفين وكانوا كمان يستخدموا طرق وحيل يعني عن جد واحد يقعد منبهر ما بدي أقول ذكاء لكن في مكر في حيلة وهو عم هذا الغش يحاول يعني يغش ممكن أول شيء نفسه أولاً وثم المعلم يعني عرفتي كيف أنا لما أشوف هذا الطالب عندي في المدرسة امتلأ الامتحان فعلاً غش وجاب علامة بالغش كيف أعمل باختصار
1: أو لازم اراجع الاسره هل هناك خلافات اسريه فالطفل مش مركز الطفل عنده مشاكل نفسيه بسبب هاي الخلافات هل ما حدا فاضيله انه يدرسه لازم اجد كثير أضع مبررات مش هدفي ما يكون هدفي عقاب هذا الطفل وردعه بقدر ما يكون هدفي معالجه الاسباب حتى يكون الرادع ذاتي من داخل الطفل أنا هذا تفكيري لكن احنا في المدارس لا نطبق ذلك غالباً يعني احنا صح. كل همنا أن نعاقب هذا الطفل لأنه غش صح. همنا كيف نردع هذا الطفل مش همنا كيف نبحث عن أسباب لأنه بالنسبة لهذا هذا الطفل مسؤول من اسره yes. مسؤول من مدرسه ربما ايضا هو مش عم يفهم من المعلم ربما خايف من عقاب المعلم صح
2: وعلى فكره استاذه همسه حتى نختم حضرتك المشكله نعم. كمان الطامه الكبرى لو استمرت معاه الكبر ممكن مرحله الجامعه نعم. ممكن حتى حصل لله. على شهادات جامعيه وشهادات نعم. كبيره عن طريق الغش يعني للاسف ممكن حتى في تخصصات ومهن ممكن ارواح البشر بين ايديه ممكن نعم. عنده مسؤوليه كبيره نعم. جدا نعم. لكن دائما يستخدم نعم. الغش كاسلوب حتى يحصل على على هذه الشهادات، شكرا لك استاذه همسه يونس السعدتين اليوم ضيفتنا العزيزه. اتكات. اليوم في اتكات نتحاور ونتعرف على اتكات التعامل بين الهيئه التدريسيه واولياء الامور، الهيئه التدريسيه طبعا ومثلا المدير، المدرسه، المراقب، يعني كل الهيئه التدريسيه المشرفه على المدرسه ولهم كل التقدير والاحترام طبعا. واولياء الامور. رحبوا معي بدكتورة سلوى عفيفي خبيره الاتيكيت والبروتوكول الدولي اسعد وقتك دكتوره سلوى، اكيد هي علاقه جدا مميزه وعلاقه لازم تكون مبنيه كثير على الاحترام، على الصدق مثل ما كنا نحكي قبل شوي في موضوع الغش في الامتحانات. يعني في كثير عوامل لازم تدخل في هذا العلاقه، وكمان ايضا شيء من الانسانيه دكتوره سلوى، كيف اتيكيت التعامل بيني كوليه امر كام كاب، عندي ابني في المدرسه، والهيئه التدريسيه في في هذه المدرسه.
3: مساء الخير هو موضوع غايه في الاهميه ودائما نتحدث عنه لزياده الوعي والتذكير، يعني نذكر انفسنا نذكر الاخرين ايضا ف وهذا دور الاعلام اكيد، فاذا العلاقه لابد مثل ذكرتي تكون قائمه على المبادئ الاساسيه للاتجاه وهي الاحترام وان كلاما يكمل الاخر، يعني انا كام عندي دور في البيت ولما ابني ينزل إلى العالم الخارجي أو إلى المجتمع ينخرط بالمجتمع أيضا يكون هناك دور على المدرسة أو المؤسسة التعليمية وهو دور مشترك والفيصل بيننا أو العامل المشترك بيننا هو الابن أو الطالب فهنا إذا إحنا تعاملنا على أساس أننا خصوم ولسنا شركاء أكيد هتحصل مشاكل اما اذا تعاملنا بمنظور اخر انه احنا فعلا شركاء في هذه المسؤوليه، كل واحد يعرف دوره، يعني مثلا انا كام المفروض انه تليفوناتي تكون متاحه، ايضا اني انا اشارك في بعض الممر... يعني بعض الانشطه اللي اللي مهمه اني انا احضرها مثلا، مثل اجتماع اولياء الامور هذا مهم جدا، او ان احنا يكون في جروب مثلا للتواصل على الواتساب أو من خلال منصة تعليمية أو حتى عبر الإيميلات أن يكون في استجابة أن يكون في استماع وتفاهم للطرف الآخر إذا أحيانا المدارس يكون لها طلبات صح مغلف <تصفيق> فيها فإذا مثلا أنا عندي اعتراض أو عندي رأي مخالف أو ليس عندي المقدرة لتلبية كل هذه المتطلبات. بلاش ناخذها بمحمل الهجوم او المهاجمه م. ونبدا بقى على جروب الماميز والامهات ونشعل الامور لا
2: وحيناً كمان على مرأى ومسمع اولادنا والطلاب كمان فهذه كمان مشكله كبيره انا لما انتقد المعلم الهيئة التدريسيه المدير الاداره امام طفلي يعني انا شو عم اغرس فيه يا دكتوره سلوى وبكره راح يشوف معلمه ورايح على مدرسته
3: بالضبط لابد ان اغرس في ابنائي انه احترام المعلم من احترام الاب والام في نفس المساله فهو المعلم يكمل هذا الدور صح. وانا لا يجب ابدا اني اتحدث عن احد يعني اي طرف منا لا يجب ان يتحدث سلبا على الطفل الاخر لانه هذا يزرع في الطفل عارفه التحدي اه ماما هتاخد لي حقي صح. آه انت ممكن انت تكون غلطان اصلا فلازم انا كمان اكون عارفه قدرات ابني واكون عارفه اذا هو ابني فعلا مثلا شقي زي ما بنقول بالمصري مثلا او يعني عنده طاقه او مشاغب او كذا لازم اعترف لازم انا كمان اوجهه في البيت، لابد من متابعه دروسه كمان يعني هي مش انه المدرسه وبيروح المدرسه يعملوا يعني له كل حاجه لا كمان انا لما يرجع البيت لابد ان اتابع لانه هو في النهايه طفل وهنا مم. كمان المدرس لابد أن يؤدي دوره صحيح. أنه يدرس المادة بما يرضي لا تعلم مش لازم أنا أدفع دروس خصوصية علشان ابني يتعلم دكتوره
2: سلوى كمان في اجتماعات اولياء الامور مع الهيئه التدريسيه والمعلم تحديدا اكيد في إتكات في الطريقه للتعامل في التعريف بنفسي اذا انا اول مره يعني في السؤال على ابني بطريقه معينه حتى اكيد طبعا من الجهتين بالنسبه للمعلم كمان في طريقه معينه اذا عنده اي ملاحظه حابب يوجهها على هذا الطفل فحكينا كمان شوي على هذه الاجتماعات اللي عاده تصير بين اولياء الامور والمعلم وهي كثير ضروريه في الحقيقه لتقييم الطفل
3: الاجتماعات لازم تكون فعلا يعني شوفي احيانا يكون فيها من التفاهم اني انا اتفق مثلا حتى مع المعلمه انه عارفه الشد والجد يعني مثلا اقول لها انا هشد في الموضوع الفلاني في البيت جميل. بس انت خليكي دبلوماسيه اجتماعيه فلا بد ان يعني تكون في اهداف من هذه الاجتماعات خلال الاهداف خلال الاجتماعات دي احنا فعلا بعد فتره لابد من المتابعه للتحقق من انه ما تم في الاجتماع تم تلافيه أو تم تطبيقه وهكذا إذا فعلا استمرت العلاقة بهذا الشكل فلغة الحوار لابد أن تكون فيها تفاهم فيها تفاعل لازم تكون فيها هدوء وليس مهاجمه صح. حتى اذا يعني ما اروحش انا داخله عليهم في الاجتماع مثلا رايح ان انا اتخانق، لا طبعا صح. لابد ان يكون في احترام هذه يعني هذه الفئات او الناس مم. المعلمين والقائمين على الاداره لهم مراكزهم ايضا، احنا كامهات واباء لنا ايضا اوضاعنا الاجتماعيه، الكل خايف على صح. مصلحته، انا مصلحتي ابني وهم مصلحتهم البزنس مثلا، مم. مم. بس هم كمان عندهم رساله تربويه طبعا
2: اكيد هذا اللي كنت أقول قبل كل هذا قبل البزنس أكيد في رسالة تربوية سامية هادفة آه هو آه تعليم الطفل وقبل كل هذا غرس القيم والمبادئ اللي هي كمان آه تماما في أهمية التعليم والعلم كمان أتصور آخر شيء نقطة من جهة الأخرى كمان لازم يعني نراعي كمان ظروف هذه الأولياء الأمور على اختلاف آه عوائلهم وسرهم أطفال والمنشأ اللي جاء منها يعني كمان نحطوا الاعتبار هذا الأمر في مثلا اجتماع أولياء الأمور
3: بصي دي من المهارات الاساسيه في القياده م. يعني القاء
2: باختصار آه. دكتوره في عشر ثواني اه
3: طبعا لازم ان هم يعرفوا يتفهموا ظروف هذا الطفل آه لا نوبخ الطفل ايضا ونتفهم ظروف آه اهله ربما فاقد امه ربما ما فيش عندهم امكانيات مال ماليه او ماديه فلازم كمان يعملوا كنترول على التباهي داخل المدرسه نعم. او المبالغه في الطلبات
2: نعم شكرا لك دكتورة دكتوره سلوى في اسعدتنا اليوم ضيفتنا العزيزه من القاهره
0: حياتنا
2: ختام حلقه اليوم من حياتنا شكرا لكم والى اللقاء